0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 55 vom Podcast Der Schwarzkord-Effekt für Dein Business. Dem Podcast, mit dem Du zu mentaler Stärke und starker Kommunikation findest. Die heutige Folge trägt den Titel Du willst den Auftrag vom Unternehmen bekommen? Dann rede nur mit dieser Person. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie ich früher als Vertriebler gearbeitet habe, welchen katastrophalen Fehler ich gemacht habe und vor allen Dingen, was du daraus lernen kannst. Ja, natürlich erfährst du auch, wie ich heute verkaufe. Doch wir starten zunächst einmal wieder mit herrlicher Musik. Hast du dich gerade gefragt, hm, ist diese Folge wirklich was für mich? Muss ich denn verkaufen? Werde ich verkaufen? Und da möchte ich dir einfach mal eine Antwort geben: letztendlich verkaufen wir alle permanent. Ja, wir verkaufen uns beim ersten Date und auch beim zweiten, vielleicht beim dritten Date. Wir verkaufen uns, wenn wir angestellt sind, gegenüber dem Chef und auch gegenüber den Kollegen. Und natürlich, wenn du Unternehmer bist, wenn du selbstständig, solo-selbstständig Freelancer bist, dann musst du verkaufen können. Ich will dir heute drei Stories aus meinem Berufsleben erzählen und da möchte ich eine kleine Regel ableiten, die letztendlich die Frage beantwortet, ja, an wen verkaufe ich denn nun, wenn ich einen Auftrag von einem Unternehmen bekommen will? Ja, und die Antwort auf diese Frage, die ist natürlich vor allen Dingen für dich als Solounternehmer, Solo-Selbstständigen, als Freelancer interessant. Ich beginne mal mit einer Story aus meinem Berufsleben. Die hat sich Anfang 2012 zugetragen. Ich habe damals ja, für eine Firma begonnen, äh, den Vertrieb aufzubauen, so möchte ich es mal formulieren. Ich war mit dem Geschäftsführer ins Gespräch gekommen, es so ist ein Systemhaus gewesen, also die machen so Systemlösungen, IT-Systemlösungen, auch Webdesign, aber hauptsächlich haben die das gemacht oder machen sie heute noch, was halt unter der Motorhaube einer Website so passiert. Und äh, den Geschäftsführer habe ich kennengelernt. Wir waren Bierchen trinken und ich habe mal gefragt, sag mal, wie verkauft ihr eigentlich? Und da sagt er so, hm, ja, das ist eigentlich gerade ein Wunderpunkt bei uns. Wir haben gar keinen so richtigen, ich sag mal, strukturierten oder professionell aufgezogenen Vertrieb. Ich sage, ja, aber wie kommt ihr dann an Aufträge? Naja, irgendwie hat sich das immer so ergeben. Also der eine Kunde hat uns weiterempfohlen und so weiter und so fort. Aber wir denken schon mal drüber nach, da eventuell was aufzubauen und da habe ich mich angeboten, da zu helfen. Also habe ich bei denen angefangen, die Produkte zu strukturieren, habe ja im Grunde genommen auch ein, ein Gespräch entwickelt für die Kunden und dann habe ich eine Kundenliste erstellt und habe die Kunden, die potenziellen Kunden durchtelefoniert. Und damals habe ich dann einen großen, entscheidenden Fehler bei einem potenziellen Kunden gemacht. Und zwar war das ein Kunde, der war von Anfang an am Telefon so ein bisschen, wie soll ich das sagen, unangenehm, so, so fordernd. Ne? Nach dem Motto, du bist mein Sklave, wenn ich rufe, dann kommst du angesprungen. Das war mir sehr unsympathisch, das ist es mir bis heute. Und ähm, ja, aber auf der anderen Seite war es halt ein Vertriebsprojekt und ich wollte Ergebnisse auch bringen innerhalb der Zeit, die wir vereinbart hatten. Demzufolge bin ich dann zu dem potenziellen Kunden hingefahren. Ich habe mein Verkaufsgespräch mit dem durchgeführt und das war weiterhin sehr unangenehm. Also normalerweise im Gespräch baue ich eine recht angenehme Atmosphäre auf und ich will halt einfach herausfinden, was braucht der Kunde? Worauf legt er Wert? Was ist sein Ziel? Wie sieht unsere Zusammenarbeit aus, wenn sie richtig gut gelaufen ist? Aber der Kunde hat sich irgendwie nicht so drauf eingelassen. Der sagte, geben Sie mir Unterlagen, geben Sie mir Ihre Präsentation ausgedruckt. Ähm, ich will das hier gar nicht hören, was Sie alles erzählen. So nach dem Motto. Und ich war so richtig vom Kopf gestoßen. Ich hatte irgendwie, bin eine Stunde dahin gefahren, eine Stunde zurückgegurkt. Also es war sehr unangenehm. Und ja, und dann kam ich zum im, im Grunde genommen, entscheidenden Punkt. Ich habe ihn gefragt: sagen Sie mal, ähm, aber Sie haben tatsächlich das Budget, ne? Und dann guckt er mich an wie so ein Pferd, wenn es donnert und sagt, nein. Ich sage, okay, da hatte ich sie am Telefon etwas anders verstanden. Es kann auch sein, dass ich da nicht konkret nachgefragt hatte. Wer hat denn das Budget bei Ihnen? Ja, das ist hier die Geschäftsführung. Und dann habe ich gefragt, okay, darf ich denn mit der Geschäftsführung mal sprechen? Nein, 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 das geht nicht. Ich sage, okay, warum geht das nicht? Ja, wir haben hier intern den Ablauf so, dass ich alle Angebote sichte und dann lege ich die Angebote der Geschäftsführung vor. Ja und damit wusste ich, das war's. Das wird wohl keinen Auftrag geben. Der Punkt ist ganz einfach. Dieser Mensch hat sozusagen aufgrund interner Vorgaben den Auftrag, mein Angebot nochmal zu verkaufen. Also im Grunde genommen ist er dann nochmal ein Verkäufer. Und so wie der aufgetreten ist, war das kein Verkäufer. Ja, das heißt im Endeffekt, ich weiß nicht, wie da die Entscheidungsprozesse abgelaufen sind, aber ich wusste, ich bin raus. Und genauso war es dann auch. Das ganze Ding hat keinen Auftrag gegeben. Story Nummer zwei hat sich, äh, es waren, muss ich mir kurz überlegen, sechs Jahre später glaube ich, 2018 hat sich das zugetragen, da war ich mit einem Unternehmen ins Gespräch gekommen, die hatten interne Kommunikationsprobleme, so nenne ich es mal. Ja, also Das heißt, die Führungskräfte konnten nicht so richtig mit den Mitarbeitern und die Mitarbeiter konnten nicht so richtig mit den Führungskräften. Und einer hat über den anderen gelästert und der Flurfunk ist nach oben gegangen. Also all die typischen Anzeichen dafür dass es echt nicht gut läuft. Und da wollte der Verantwortliche dann von mir auch ein Angebot haben über einen Kommunikationsworkshop mit dem Schwerpunkt Konflikte. Also wie können die Mitarbeiter ihre Konflikte offen ansprechen? Wie können die Führungskräfte das Ganze steuern? Wie können sie eingreifen? Wie können sie vermitteln vor allen Dingen? Was kann man tun bei Konflikten zwischen Führungskraft und Mitarbeiter? Und ja, ich hatte da richtig Bock drauf, ich habe das ja auch schon mehrfach gemacht, habe ja mein eigenes Konzept zu diesem Thema mitgebracht. Das heißt, da gibt es auch immer so ein kleines bisschen Karate in meinen Workshops und ich habe entsprechend ein Angebot ausgearbeitet nach dem Gespräch. Im Gespräch hatte ich natürlich geklärt, welchen Bedarf hat die Firma, welche Ziele haben sie. Also das, was ich gerade eben zu dem Kunden von 2012 auch schon erzählt habe, nur eben, dass es diesmal um das Thema Kommunikation, also um mein Thema ging. Und dann habe ich einen entscheidenden Fehler gemacht. Ich habe im Gespräch nicht gefragt, wer denn entscheidet über mein Angebot. Ja, ich habe also ein echt tolles Angebot abgeschickt, was genau auf das Gespräch zugeschnitten war. Ich kann dir heute auch nicht sagen, warum ich äh, diese extrem wichtige Frage vergessen hatte. Ich weiß es nicht. Also irgendwie, vielleicht sind das auch so unbewusste Geschichten, die dann ablaufen. Vielleicht wollte ich eigentlich gar nicht mit der Firma zusammenarbeiten und habe dann einfach nicht nachgefragt, habe mich also selbst boykottiert. Ich kann es dir heute ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe also das Angebot per Mail weggeschickt und dann kam die Antwort, ja, ich lege dieses Angebot und jetzt weiß ich nicht mehr, mehr genau, wem er das vorlegen wollte, ob das die Geschäftsführerin war oder die Personalverantwortliche, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen verdrängt. Also er hat das dem der Entscheiderin das Angebot vorgelegt und in dem Moment wusste ich, ich bin raus. Ja, weil die Entscheiderin, wenn die sozusagen nach Aktenlage entscheidet, ohne den Workshop-Leiter, die potenziellen Workshop-Leiter kennenzulernen, dann kann das nichts werden. Dann vergiss es. Natürlich hat das im Endeffekt keinen Auftrag gegeben. Und ich habe auch keine Begründung bekommen. Ich habe nur mal freundlich nachgefragt. Können Sie mir denn sagen, woran es gelegen hat? Ähm, keine Antwort. Leider. Ja, du hast vielleicht das Muster jetzt schon erkannt. Das, was ich dir heute mit auf den Weg geben will. Wenn du verkaufst. Rede bitte immer mit dem Entscheider. Oder natürlich, wie in dem zweiten von mir beschriebenen Fall, mit der Entscheiderin. Also sprich mit dem Menschen, der oder die, das, nee, da sagt man der, ne. Ich glaube, das mit dem Gendern, das ist irgendwie äh, etwas anstrengend für mich, muss ich sagen. Aber ich werde es trotzdem weitermachen. Also sprich mit dem Menschen, der das Budget hat. Ja, der darüber entscheidet. Und ich gebe dir dann abschließend noch ein paar Tipps zu dieser Regel. Vorher will ich dir aber noch eine weitere Geschichte. Ich hatte dir drei Geschichten versprochen. Ich will dir eine weitere Geschichte erzählen. Die hat sich im Jahr 2003 abgespielt. Also ist schon ewig lange her. Ich habe damals in einem Start-up gearbeitet als studentische Hilfskraft. Habe dann alle Abteilungen dort durchlaufen können, also habe mir genau rausruhen können, was ich machen will. Ich war im Marketing, ich war im Bereich Kooperationen, ich war letztendlich im Vertrieb und das fand ich dann cool. Und dort habe ich dann auch tatsächlich drei Monate angestellt gearbeitet. Übrigens, ähm, wir haben keinen Vertrag unterschrieben, das war so ein Handschlagding. Und äh, demzufolge kann ich sagen, ich habe nie in meinem Leben einen angestellten Vertrag unterschrieben, ja, weil ich... Nach dieser Zeit ähm, bin ich dann direkt in meine Selbstständigkeit gegangen. Also ich bin ja schon seit Ewigkeiten selbstständig. Ja und damals als Vertriebler hatten wir einen neuen Mitarbeiter und der hat eben auch im Vertrieb angefangen und den sollte ich einarbeiten. Und nun war es so, ich hatte mein aller allererstes Kundengespräch, zu dem ich alleine hinfahren sollte. Bisher war es immer so, dass äh, der Geschäftsführer für Vertrieb bei meinen Kundengesprächen mit dabei war und die mehr oder weniger geleitet hat. Ich habe dann gelernt und dann sollte ich das allererste Mal alleine zu einem Kunden fahren Ja und sollte auch gleichzeitig den neuen Kollegen mitnehmen, damit er mir sieht, wie das geht. Was ist passiert? Wir sind losgefahren. Damals gab es noch keine Navis. Wir haben uns voll verfahren, sind voll in den Stau reingekommen und mir blieb nichts übrig, als das Handy zu schnappen, den potenziellen Kunden anzurufen, mich tausendmal zu entschuldigen, dass wir zu spät kommen. Es war irgendwie auch noch schweinewarm, die Klimaanlage lief auf Hochtouren, trotzdem hab ich geschwitzt wie eine Sau, also es war alles echt nicht schön. Und dann kamen wir da an, bei einem Unternehmen, ja, es war so ein gediegener Mittelständler, eine große Lobby, in einem modernen Gebäude. Wir kamen rein, ähm, wie gesagt, etwas verschwitzt, deutlich zu spät, eine nette Mitarbeiterin am Empfang und sie sagte uns, ja, die Herren, der Herr Geschäftsführer und der Marketingleiter werden gleich zu Ihnen in den Konferenzraum kommen. Die Dame hat uns den Konferenzraum geleitet. Ich baue dort in Ruhe meine Technik auf, denn ich wusste, okay, wenn die nicht total sauer sind, weil wir zu spät sind, dann kann ich hier auftrumpfen. Weil, wenn ich eins kann, dann ist es präsentieren. Und meine Präsentation, die war ausgefeilt bis ins letzte Detail. Die war also wirklich durchgeübt, hätte ich es beinahe gesagt, oder wie sagt man das? Die war, also Ich habe die geübt bis zum Abwinken. Ich wusste, das wird perfekt. Und ich werde alles wieder wettmachen können. Ich schließe das Laptop an, fahre das Gerät hoch, aber Leider passiert nichts. Das Ding streikt. Das Laptop hat einfach den Geist aufgegeben. Und ich sitze da und denke mir nur noch, ja scheiße, das war's dann wohl. Natürlich habe ich meine Präsentation auf dem Papier mitgebracht. Ja, Dann kam der Geschäftsführer rein, der Marketingleiter, waren freundlich und äh, wir haben da ein bisschen geplaudert. Und für mich war klar, okay, das Ding hier ist gelaufen, da, da passiert nichts mehr, ist kannst vergessen. Und dann habe ich denen mein Leid geklagt und gesagt, wissen Sie, ich habe mich super vorbereitet und ja, ich wollte Ihnen jetzt ein bisschen was über modernes Online-Marketing erzählen, Lösungen dazu vorstellen, aber ganz ehrlich, also mein Laptop streikt, ich habe das nur auf dem Laptop abgespeichert, ich komme jetzt hier auch nicht mehr ran, ich habe keinen USB-Stick dabei, also in dem Sinne, hm, ich schlage vor, ich erzähle Ihnen so die wichtigsten Sachen. Ich zeige Ihnen mal die Präsentation auf Papier, dass Sie das in Ruhe anschauen können. Und im Endeffekt habe ich Stories erzählt, wie Kunden ja mithilfe der Online-Lösungen zu Umsatz gekommen sind, wie sie zu Reichweite gekommen sind. Das war ja im Jahr 2003 alles noch ein bisschen anders als heute. Ja, und ich habe im Plauderton alle Fragen beantwortet, die die beiden hatten. Mir war klar, die buchen nicht. Naja, jetzt kannst du raten, was passiert ist. Die haben gebucht. Das war damals mein erster, ich sag mal, mittelgroßer Auftrag. Und als die mir nach dem Gespräch gesagt haben, Herr Maruschka, wir fanden es überzeugend, was Sie gesagt haben, auch wenn Sie zu spät waren, wir werden bei Ihnen buchen. Ey, da bin ich fast in Ohnmacht gefallen vor Glück. Ich dachte, das gibt's ja wohl gar nicht. Und auch hier siehst du wieder, wenn du mit den Entscheidern sprichst, dann entscheiden die, auch wenn einiges schiefläuft, wenn sie aber dir vertrauen, wenn sie deiner Kompetenz vertrauen, wenn sie dich auch als Mensch gut finden, hey, dann kannst du da deinen Auftrag platzieren. In dem Sinne frage ich heute immer, wenn ich mit Auftraggebern oder mit Kunden persönlich spreche vor dem Auftrag. Ich frage immer ganz freundlich, sagen Sie mal, wie ist denn das bei Ihnen? Wer entscheidet denn alles über den Auftrag? Und dann kriege ich meist eine Antwort. Ja, ich entscheide alleine. Und dann frage ich manchmal sogar noch nach, äh, und besprechen Sie solche Aufträge noch mit jemand anderem, mit der Assistentin vielleicht oder vielleicht mit Ihrer Frau oder wem auch immer? Oder ist das tatsächlich so, dass Sie sagen, nö, ist mein Ding? Und manchmal grinsen die dann die Leute und sagen, ja, manchmal bespreche ich das noch mit meiner Frau Manchmal mit meiner Assistenz, mit meinem Assistenten. Also du kriegst ganz unterschiedliche Antworten, wenn du nachfragst. Natürlich bei Mini-Aufträgen, wo es jetzt nicht um die riesigen Budgets geht. Hey, da brauchst du natürlich nicht ähm, großartig nachfragen. Aber es schadet halt auch nichts. Im Endeffekt, wenn mehrere Personen entscheiden, bestehe ich darauf, dass ich alle am Tisch habe, wenn ich die Lösung vorstelle. Oder eben im Telefonat bzw. in Corona-Zeiten im Videocall. Wenn nicht alle Entscheider dabei sind, vergiss das Ganze. Dann hast du kaum eine Chance, dein Angebot entsprechend zu platzieren und zu verkaufen. Also sprich mit den Entscheidern und mit niemand anderem. Also der Entscheider, die Entscheiderin oder manchmal sind es eben auch mehrere. Das war mein heutiger Tipp an dich. Und der stammt aus teils bitterer Erfahrung, die ich gesammelt habe. Du findest alle Shownotes, wobei die sind diesmal, glaube ich, überschaubar. Kann sein, dass es gar keine gibt. Doch, ich gebe dir meine Shownote. Und zwar äh, zu einem Blogartikel, den ich, äh, ich weiß nicht mehr, wann ich den verfasst habe, 2013 oder so. Dort habe ich ein Buch vorgestellt, das konsensitive Verkaufen von Gabi S. Graubner Und ähm, Dahin verlinke ich mal. Ja, dort findest du nämlich einen sehr schönen Fragenkatalog, wenn dich das Thema Verkaufen interessiert. Also ich finde das konsensitive Verkaufen nach wie vor richtig gut. Du gehst also auf die Bedürfnisse, auf den Bedarf des Kunden ein und auch dort findest du die Anregung, rede nur mit den Entscheidern. Okay, ich habe ansonsten noch eine kleine Bitte. Wenn du meinen Podcast noch nicht abonniert hast, ihm noch nicht folgst, hey, im Player jetzt bitte gleich mal Folgen drücken. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir alles Liebe und Gute. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir uns vor Weihnachten nicht mehr hören. Ich weiß es noch nicht ganz genau, ob ich noch eine Folge schaffe. Falls wir uns vor Weihnachten jetzt im Jahr 2021 nicht mehr hören, hey, frohes Fest und so weiter, macht dir eine besinnliche Zeit. Und ansonsten, wir werden es aber in diesem Jahr auf jeden Fall nochmal hören. Bis dahin, mach's gut. Ach so, ich habe noch gar nicht gesagt, äh, maluschka.com/055. Genau, das ist die, äh, der Link für die heutige Folge, Shownotes und so weiter, also maluschka.com/055 für die 55. Episode. So, jetzt aber, mach's gut. Ciao ciao und tschüss.